0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, este, ya tenía mucho tiempo que no estaba por aquí, ¿verdad? Pero bueno, como saben, hemos estado en otros proyectos y eh, también ustedes saben que siempre me interesa a mí dar contenido de calidad. Por lo tanto, pues bueno, no quise hacer ahí cualquier cosa al aventón, así es que mejor preferí encontrar el momento adecuado para tener un episodio correcto, como debe ser merecedor de este espacio. Y pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Jasmine García de Cuadra Solutions y hoy tenemos un episodio muy especial porque habla de los inicios de una persona, los inicios... Eh, la vez pasada en el, en el episodio anterior hablamos de haz lo que puedes con lo que tienes. Entonces este episodio digamos que va un poquito ligado porque vamos a hablar de cómo iniciar un emprendimiento o cómo iniciar una parte eh, ya cuando quieres ser independiente. Y eh, hoy me complace que tengo una invitada muy pequeñita. ...pero que es muy inteligente y además le gusta hablar de impuestos. ¿Qué será? ¿Qué será? <risa> eh, hablar de impuestos y entiende que el buzón tributario no sé cuánto a veces me pregunta. Pero pues bueno, eh, ella está aquí y dice que tiene algunas preguntas para mí. Entonces los invito a escuchar este episodio. No se van a arrepentir, va a estar buenísimo... Y como siempre que nos den sus comentarios, por supuesto. Sean bienvenidos a este el podcast de Yasmín García de Impuestos de Contabilidad y Otras Historias. Yasmin García by Cuadra Solutions. Comenzamos.
1: Muy bien. Hola, este me gusta estar aquí con Yasmin García, que ha empezado un empresa llamada Cuadra Solutions y le quiero hacer unas cuantas preguntas. La primera es qué estaría qué estarías haciendo tú si no hubieras hecho a Cuadra.
0: Ay, qué pregunta más interesante. ¿Qué estaría haciendo si no tuviera Cuadra Solutions?
1: Sí, cuando cuando estés en la pandemia.
0: Ah, mientras la pandemia. Uh -huh. Híjole, bueno, mira, yo tengo un sentido emprendedor nato realmente todo lo que todo lo que tengo lo quiero vender y todo lo que tengo de ideas también las quiero llevar a cabo a veces tengo tantas ideas pero pues entiendo también que me debo enfocar y pues bueno lo tengo que dejar a un lado pero sin duda si no tuviera cuadra solutions y eh, estuviera sin empleo, ¿te refieres? Sí. sí. Si estuviera sin empleo durante la pandemia, una época muy complicada, yo creo que estaría mmm, tal vez haciendo panecillos para vender o estaría tejiendo algunas bufandas, aunque aquí en Cancún no las usaríamos, <ríe> me queda claro, pero... Por ejemplo, las llevaría a Ciudad de México en cuanto se pudiera y venderlas. Pero ¿sabes que Además, ahora ya no es necesario estar físicamente en el lugar en el que tú quieres vender. Entonces, lo que se me ocurre que yo haría es abrir un perfil de Instagram y anunciar mis bufandas. O mis, eh, bueno, mis panques, eso sí se tendrían que entregar de manera local. Pero este sí, las bufandas haría eso, por ejemplo, eh, daría algún tipo de asesoría de cualquier otra cosa, no sé, lo que supiera hacer, eh, como pues tal, tal vez también grabar algunos videos, de acuerdo a, a lo que, no sé, o sea, combinado con lo que me preguntas, pues pudiera ser que estuviera grabando videos de cómo tejer, de cómo tejer, cómo hacer bufandas Aprender a tejer Y eh, de ahí pues bueno Ya me llevaría para eso eh, Alguna otra cosa que se me ocurre Hacer algún tipo de artesanía También Para enviar Igual ¿Y qué más podría hacer? Pues yo creo que básicamente eso Básicamente eso, pero sí Lo que sí haría definitivamente es el uso de las redes sociales Y vender mis productos
1: O sea que ¿Pondrías esos productos En internet como Amazon este, Liverpool Mercado Libre, todo
0: eso? Sí, es correcto Haría mis cosas y las, las pondría Primero a vender en mi perfil O sea, ofrecerlas Y que la gente las Comprara y eh, también el, lo otro, pues venderlo a través de alguna plataforma como Amazon, Mercado Libre.
1: Y todo eso. Ajá, Oye, sí. le tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué le inspiró a hacer cuadra?
0: Uy, qué bonitas preguntas me estás haciendo. <risa> bueno, ¿qué me inspiró? Me inspiró, sabes, que el sentido de libertad, la verdad. El, el querer ser dueña de mi tiempo el querer ser dueña de mis negociaciones el querer ser dueña de mis ideas normalmente o bueno, en algunas empresas donde uno llega a trabajar de repente no consideran las ideas de una persona y a veces eso puede ser frustrante Ajá, frustrante es que, que te pones mal porque no te hacen caso en, en este ejemplo y eso fue lo que me inspiró, o sea, totalmente, totalmente. Y también, pues, pensar que yo podía hacerlo.
1: Muy bien. Y también le tengo una última pregunta. Sí. Es,
0: ¿cómo hiciste a ¿Cómo hice? Bueno, mmm, yo trabajaba en ese entonces como administradora en un despacho de abogados. Y... Para esto yo ya tenía un cliente, muy sencillo, era un cliente muy sencillo. Entonces, pues siempre estaba como ese tipo de seguridad que lo más seguro, valga la redundancia, es que muchos de, de quienes nos están escuchando se, se identifiquen con este tema, ¿no? La seguridad de tener un sueldo, de tener un salario, o sea, en un trabajo. ...de tener un trabajo... ...y de no tener que pues andar... ...buscando clientes... ...entonces pues yo trabajaba ahí... Y, ...y lo que te decía... ...hace rato ¿no? yo ya quería ser dueña... ...bueno pero cómo empecé... ...entonces ya tenía ese cliente... ...y luego... Eh, ...pues me fui... ...como... ...promocionando... ...pero de boca en boca... ...esto quiere decir que... ...le pedí a ese cliente que me recomendara... ...y algunos amigos... También, compañeros, les pedí que me recomendaran Total, que pasó un año que estuve ahí trabajando en este despacho. Y, 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 y pues bueno, yo ya quería enfocarme, yo ya quería, porque para esto ya tenía otro cliente, otra empresa, mientras estaba en el despacho. Entonces ya, ya, yo ya quería eh, pues dedicarme más, poner más atención a Cuadra hacerlo crecer y definitivamente decidí salirme de ese despacho de abogados para iniciar mi propio proyecto ya más en forma y más enfocada entonces pues te digo ya tenía dos clientes y justamente cuando pensé en renunciar eh, ese día o sea como a veces cuando quieres mucho algo los astros como dicen se alinean para que se llegue a dar entonces justamente ese día me habló una clienta todavía actual y me pidió pues que le cotizara, ella y otra persona y así fue tan rápido, me dijo sí, adelante, acepto tu propuesta y empezamos a trabajar con esto y no, pues ya, está ahí así fue como empezó y pues bueno, me empecé con unas tarjetitas en ese entonces todavía no se llamaba cuadra era otra que se llamaba asesoría contable fiscal. O sea, un nombre así muy genérico, realmente no una marca como ahora lo escuadra. De hecho, en un Twitter apenas... En un tweet, perdón, apenas puse la publicación porque estaba de mo Está de moda un, ciertas publicaciones que dicen así empezó y así vamos. En la que muestran cómo empezaste algo y cómo sigue después de X tiempo. Entonces recientemente lo publiqué ahí y pues bueno es un diseño que yo hice en PowerPoint, imagínate. En PowerPoint lo hice de color azul y le puse ahí un eslogan un que se me hizo muy bueno en ese entonces. Ya después pasó poquito tiempo en el que con ayuda de un diseñador de imagen logramos dar con el logotipo de cuadra. Para eso obviamente yo ya tenía el nombre el nombre de cuadra ya con eso, pues bueno, fui con este diseñador que ellos son muy creativos y comenzó a decirme, pues mira tu logo puede ser así y así, unas líneas así tal cual y luego fui con unos diseñadores gráficos emprendedores también y pues bueno, nos hicimos súper eh, súper mmm, ¿qué, qué te puedo decir ahí? es que no amigos, pero
1: como aliados
0: como aliados entonces llevamos muy buena relación y ellos me hicieron mi logotipo. Y ya de ahí pues empecé a, a crear una imagen corporativa. Y es a lo que llegamos ahora después de seis años de ser Cuadra Solutions.
1: Bueno, aquí lo que noté fue una lección muy valiosa. Uh -huh. Que debes de renunciar a lo que tú trabajas para hacer algo que a ti te gusta más
0: hacer. Yo soy de esa idea. Yo soy de esa firme idea porque, ¿sabes que eh, Solamente vas a tener una vida. Y debes de disfrutarla. Debes de vivir haciendo lo que te gusta. Y por eso a veces tienes que
1: renunciar a los trabajos que tú estás haciendo y no te, y no te gustan.
0: Sí, así es. Pero también es importante aprender. O sea, no es que... Que tú digas, por ejemplo, hoy termino la escuela y mañana ya voy a, a lanzarme con, eh, con algo que quiero. Por ejemplo, ya mañana voy a abrir mi propio despacho, ¿no? Si no tienes la experiencia, o sea, si no has trabajado en eso que quieres. Primero es que primero tienes que aprender. Exactamente. Primero tienes que aprender para que después lo puedas llevar a la práctica. No digo que esté mal tampoco, o sea, a lo mejor alguien es muy aventado y dice yo así me lo he hecho y lo hace y le sale súper bien, ¿no? La verdad es que no sabemos y depende mucho de la persona, pero lo que yo sí recomiendo es tener esa práctica.
1: O a lo mejor alguien que quede mañana y que se quiera atrever como alguien que quiere cantar. Sí. Y, y ahí, y hasta que casi se para en una mesa para comer en la escuela, y ahí está cantando sin que le dé pena.
0: Sin que le dé pena. Es que eso es, es lo que te digo, es atreverse también. O sea, si tú tienes miedo, de repente, pues sí, o sea, todo nos da miedo, pero si tú tienes miedo y el miedo te paraliza, o sea, no te deja hacer nada, pues ahí hay una situación que hay que arreglarla. Porque ese ya es otro tipo de miedo... Que pues bueno... Yo creo que ya tiene que ser revisado... O se tiene que platicar... Pero... Si tú tienes miedo... Como dicen miedo al éxito...
1: O te es, lanza si o te atreves... también un miedo...
0: Este... Un miedo... Escénico... Pánico escénico... Pánico escénico... También... Mucho... Mucho, mucho... Tienes ahí que aprender a enfrentarlo... Enfrentar ese miedo... Como ahora también, pues, cuando se empieza a dar cursos, también cuando se empieza a hablar en público, también da mucho miedo, también. Dicen que es uno de los principales miedos de los seres humanos. ¿Sabías eso? No. El hablar en público. Y una persona puede bloquearse, ...y pues tener algún tipo de crisis... ...de pánico escénico... ...entonces también hay que trabajar en eso.
1: Yo... yo quiero ser de grande... ...más... ...quiero cantar. Sí. Tal vez pueda cantar para pop... ...pero lo que... Eh, ...lo que de verdad estoy segura es... ...a no tener... ...miedo a las personas... ...aunque a veces hago como pequeños shows... ...alguien familiar y me siento apen apenada. ¿Y por
0: qué sientes pena?
1: No sé, por tal vez porque como es mi familia... ...siento como que tal si a ellos no les gusta que ese sea mi destino.
0: ¡Oh! Uh -huh. Bueno, pues mira, para esto yo te puedo recomendar... ...y lo que sí me gustaría recomendarte... Pues es que tú luches por tus sueños. Ajá. Hace poco escuché un videito en Instagram en donde decía, mi mamá quiere que estudie para doctor, por ejemplo, pero yo quiero cantar. ¿No? Entonces le decía a la persona que, que con la que estaba platicando y le dijo, mira, tú si quieres cantar, canta. No importa que tu mamá se enoje. Después tu mamá te va a volver a querer como siempre es más, nunca te deja de querer, aunque tú no vayas a ser doctor entonces más a que vivas enojada enojado o enojada con ella en eh, videoconferencia ¿Sí? pero a veces que en mi familia me dicen, a ver este, platícanos algo así como en tus cursos <ríe> y de repente pues me da un poquito de penita como dices pero pues me la tengo que aguantar me la tengo que aguantar y además pensar en que estoy en un ambiente de confianza. Eso ayuda mucho, ¿sí? Que estoy con mi familia, estoy con mis seres queridos y que no me van a hacer un mal gesto o un mal comentario nada más porque sí, digamos, por molestar, ¿no? Sino que al contrario me van a dar un comentario para que yo crezca y mejore.
1: A veces yo cierro los ojos... Pienso que estoy en un concierto y que yo voy a ser la que va a cantar o a tocar instrumentos. Uh -huh. Y después voy a mi alrededor y veo muchas personas y siento que me vuelvo famosa, que he alcanzado una muy buena meta uh -huh. y que siempre he logrado esto. No me da pena que ahí todos estén bien. Diciendo
0: algunos que eres mi Y eso Como que al contrario lo disfrutas no uh -huh. Es así como cuando yo También de repente uh -huh. Cuando estoy en los cursos eh, Pues tampoco siento pena uh -huh. Ni nervios O más bien sí, sí siento nervios Normalmente al inicio Pero ya después se me quita Porque lo disfruto Disfruto mucho hablarle a la gente y decirles que no tengan miedo de algo que se llama SAT. Ajá, y, eh, y pues sí, ese es, ese es, eso es lo bonito. Y qué, qué padre lo que dijiste de alcanzar esa meta y sintiéndote pues muy famosa, eso se llama soñar en grande. Y me gusta mucho, porque es muy difícil también.
1: Y también vi que primero antes de hacer una cosa que... que... Sientes que no lo vas a lograr Primero tienes que intentarlo Antes de hacer ese miedo
0: uh -huh. Eso Ajá, o sea, antes de decir que tienes miedo ¿Lo debes intentar?
1: Ah, y si sí, también Cuando dices O sea, cuando dices que un juego Te asusta como las barras trepadoras Y dices que no puede, no puedo hacerlo Este... Y una vez que lo intentas y te sale bien... ...ya, hasta ya lo quieres hacer demasiadas veces... ...exacto...
0: ...así pasa... ...y,
1: cuando, y como en los conciertos ...cuando le haces una vez... este ...ya no estás tan preocupada
0: por el otro... ...exactamente... ...así pasa con todo... ...así pasa con todo en la vida... ...imagínate a alguien que es trapecista... ...de los circos... ...los ¿no? que van así como columpios... ...imagínate la primera vez que Uy. se lanzaron... ...el miedo... El nerviosismo A lo mejor falta de confianza de, de pensar Y si no agarro el otro tubo ¿no? Del trapezo La, otra
1: persona, la otra
0: persona Exactamente, imagínate que a la otra persona le pasa algo Y por cualquier cosa no agarra Al que eso, está brincando Por eso en algunos círculos,
1: círculos Por eso ponen abajo una red Sí
0: Por, por,
1: si se caen.
0: Uh -huh. sí, por cualquier cosa Pero imagínate, esa persona es la primera vez Que saltó pues siempre, o sea, así es como siempre tenemos una primera vez, que es la que nos va a dar más cosita. Pero ya la segunda, menos, la tercera menos, ¿sí? al grado que ya te gusta, como tú dices.
1: Muy bien, este, hoy, bueno, otro día, yo, yo estaba practicando la cuerda. Ajá. Uh -huh. Entonces cuando me di cuenta que había logrado apenas uno, uh -huh. un brinco, uh -huh. uh -huh. se después sentí que podía con todo.
0: Wow, uh -huh. que podía hacer todo. ¿Tú lo sentiste eso como motivante?
1: Uh -huh. Y es que en ese momento estaba haciendo, estaba brincando hacia atrás, aunque después hice hacia adelante y me salió todo muy bien. Que ya, hasta que sentí que ya aprendí ya aprendí a saltar la cuerda y me sentí con, con más confianza.
0: Uh -huh. Exactamente. Con más
1: confianza de que puedo hacer muchas más cosas, muchas más cosas que esto.
0: Sí, pues así. Yo, mi experiencia es lo que me dice que así es todo en la vida. Vas tomando confianza y precisamente por eso también te digo, ir haciendo cosas que nos gustan. Cuando algo nos gusta, cuando nos dedicamos a lo que nos gusta, lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor, con mucha obsesión. Ahora es lo nuevo y realmente no sientes que estés haciendo algo, mmm, por ejemplo, que cueste trabajo, sino que lo disfrutas. Y como tú lo dices, ya lo haces también con ese gusto, con esa confianza que quieres seguir haciendo más y, y sabes que puedes hacer más. Sí. ¿verdad? Y pues bueno, mira, ya con, con este, esta pequeña charla vamos casi a concluir este podcast. Quiero platicarte de algo que ¿Sí? se llama Cuadrando al Círculo.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Este Cuadrando al Círculo lo creé yo porque eh, hace siete años, más o menos, lo que te platicaba, cómo empezó Cuadra, yo estaba solita. Bueno... Solita me refiero a que no tenía al lado, bueno no es físicamente al lado, pero o sea no tenía alguien en quien confiar, en quien pedirle que me asesorara con algo o que me ayudara, no tanto asesorar, sino que me ayudara con algo. Por ejemplo, eh, veía que el cliente tenía una un, una una compra que haya hecho en dólares por ejemplo, y yo no sabía cómo trabajar con esa compra. No sabía qué hacerle, cómo hacerle sí. para la contabilidad. Entonces lo tuve que estar investigando y me tardé mucho tiempo en investigarlo. Porque a veces lo que podemos encontrar en internet no es claro, Normalmente tenemos dudas Aún así, aunque hayamos visto alguna información Tenemos dudas Y no hay quien nos las responda
1: ¿Sabes? También cuando buscas un Google Lo mejor es Ver lo que dice en la parte de arriba No en la parte de abajo Porque si le pones a uno de esos A veces te dicen mentiras O cosas que no, no son ciertas O que dice que no es seguro Como que te estén observando
0: en tu cámara Andale, exacto, uno nunca sabe de quién proviene esa información. Y a veces, ¿sabes una cosa? Que a veces dicen, por ejemplo, si tienes dudas, escríbeme y yo te voy a responder. Y uno le escribe y nunca responden. También eso pasa. Entonces, yo, eh, por eso, se me ocurrió crear esta comunidad crear una comunidad quiere decir juntar personas que tengan como el mismo propósito, el mismo objetivo y en este caso pues contadores que, que queremos ya trabajar oh. aparte, independientes o
1: sea también que se quieren convertir en,
0: convertir en contador, contadores Exacto, también Eso son, Bueno, normalmente es para las personas que van terminando con su carrera de la universidad uh -huh. como contador y que salen al mundo <ríe> y sin experiencia o con la a lo, lo mejor ya con cierta experiencia porque ya han tenido un trabajo pero pues quieren continuar aprendiendo uh -huh. y en un ambiente de confianza entonces, eso es de lo que se trata, más que nada. O
1: sea, que también aprendan algo más de lo que han aprendido todos esos años que estuvieron en la universidad. Sí, exactamente, porque... Para ya, ya finalizar y convertirlos en los mejores contadores.
0: Exacto, ay, qué bonito hablas. Sí, porque cuando, cuando uno, bueno, lo que nos enseñan en la escuela, es muy diferente a lo que vemos ya en la vida real ¿sí? Es, es lo que siempre decimos en la escuela no nos enseñan esto y en la escuela es muy diferente además que hacer por ejemplo un ejercicio en la escuela es muy diferente a hacer ya el ejercicio en la vida real Entonces, por ejemplo unas cuentas unas sumas unas multiplicaciones, todo eso es muy diferente ya cuando se hace en la vida real. ¿Sí? ¿Sí? Y este pues bueno, exactamente, básicamente es eso, pues son, va dirigido a personas que recién van terminando la carrera o personas que ya la terminaron a lo mejor hace mucho tiempo pero por alguna razón no siguieron eh, actualizándose o capacitándose en tanto a contabilidad, impuestos, finanzas, todo eso, y pues quieren aprender. O personas que van comenzando también su propia empresa o su propia consultoría, así como cuadra en un inicio. Uh
1: -huh. O sea, que los contadores mejores que has entrenado son quienes, bueno, que pueden convertirse en nuevas empresas como tú, Cuata, sí. o Cuadrando al Círculo.
0: Exacto, ese es el objetivo: que las personas que entran a Cuadrando al Círculo, que deciden formar parte de la comunidad, pues vayan teniendo las bases para comenzar su propio emprendimiento.
1: O sea, que hiciste Cuadrando al Círculo para unir a, a las personas que se quieren. Contadores Para convertirlos En los contadores Que ya tengan sus propias empresas Como tú sí. Y así va gener generándose Más con más contadores Por todo el mundo Y la ciudad
0: uh -huh. <risa> Eso, pero sobre todo Llenar de, de información Y de confianza a Aquellas personas que van comenzando Ese es el principal objetivo Y eh, sí, pues bueno ya aquí vamos a terminar con esta pequeña entrevista. Te agradezco mucho esta disposición de venir a platicar aquí conmigo un ratito y esas preguntas tan bonitas que me hiciste. Eres muy inteligente, muchas gracias. De nada. <ríe> pues bueno, amigos, ya escucharon esta plática tan padre, tan bonita. Y pues qué más, me queda que eh, agradecerles el que hayan escuchado este episodio, recomiéndenos para que sigamos aprendiendo y pues bueno, también para que cuadra, cuadrando, cuadrando al círculo se vaya fortaleciendo. O sea, la idea es que seamos muchos para que nos ayudemos entre todos, siempre la experiencia y siempre la unión, de más criterios, de más pensamientos, pues va a dar lugar a cosas mejores. La unión hace la fuerza, ¿verdad?
1: Sí, y yo también espero que tenga demasiadas visas para poder apoyar a Cuadra y a cuadrando al círculo. Cuadrando al círculo.
0: Cuadrando no. al círculo. Sí. <risa> Muchas gracias. Y pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Cuadra Solutions como de una servidora. Y. Este, pues, bueno, ahí estamos como siempre subiendo contenido Instagram. Ya Cuadra también ya tiene su propia cuenta de Instagram, que es Cuadra Solutions MX. Igual así la encuentran en Facebook. Y a mí como LC-Jasmin-Q de Cuadra S de Solutions. Así estoy en Instagram, en Twitter y también, pues, bueno, el podcast, YouTube, Cuadra Solutions, en LinkedIn, ¿En qué, otro? ¿En qué otro? ¿Qué otra red social tenemos? No sé. Ah, el, el blog, el blog que es en WordPress, que es cuadrasolutions.com. No, perdón, cuadrasolutions.wordPress.com. Es ese es el blog. Y ahí, por cierto, en el blog está toda la información de Cuadrando al Círculo, pero de igual manera me pueden preguntar, me pueden contactar por cualquier red social. Y les agradezco muchísimo a todos por estar aquí y a ti en especial. Te agradezco mucho tu participación el día de hoy. Gracias. Que estén muy bien y no se olviden de compartir lo que saben. Sí. Hasta pronto. Adiós.
1: Nos vemos.
0: Cuídense.